0: Paura in onda, gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
1: Qua. benvenuto, buongiorno a Carlo Cambi che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Io non ho il monitor di riscontro, ma la regia, l'ottimo e, e ineccepibile Federico mi dice che siamo a posto quindi dovremmo essere in collegamento con il nostro Carlo Cambi. Buongiorno Carlo, grazie. Innanzitutto,
2: buongiorno, esimio, eccellentissimo cardinale, come va? Una preside,
1: tua... allora
2: i quali ascoltano. L'ottimo Federico mi deve fare un piacere.
1: Quale? Lo facciamo subito al volo, seduta stante, Ic. et nunc. Mi
2: sono collegato col mal di pancia, non ce la faccio più a stare sempre affacciato a questa finestra di Overton per cui vengono creati degli allarmi per poter giustificare dei provvedimenti. Vorrei che facesse questa semplice operazione. Mm. Vai su Google Federico sì. e scrivi 2011 allarme siccità, poi becca uno dei titoli che ti capitano.
1: Bene, facciamo poi dare conto... ci dà conto di... in diretta Federico adesso della ricerca Google. 2011, eh, mi raccomando la data, 12 anni fa. Do... Ma ce ne sono tanti però di allarmi in serie, no? Non è mica finita con gli allarmi. Oggi ne abbiamo avuto un piccolo saggio con il tuo amico Bill Gates il quale sta lanciando l'allarme per la prossima pandemia e vuole i pompieri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in giro per tutto il mondo.
2: Certo, perché lui sta producendo i vaccini. Eh. Peraltro sta producendo nelle sue sconfinate terre, ricordo che è proprietario di 200.000 ettari di terra, le famose insalate con incorporato il vaccino mRNA. Cioè nel senso che loro cosa fanno? Modificano gentilmente la pianta, gli mettono dentro... Il virus, la pianta reagisce, poi gli inietta il vaccino. Tu mangi quell'insalata e ti vaccini mentre
1: mangi. Che roba bella, che roba interessante. La
2: secca finta. La cosa meravigliosa è che ho scoperto che si sta dicendo in giro che con, le, eh, con la carne clonata, eh, si evita la strage degli animali. Vorrei avvertire gli amici dei vegani che dicono questa cosa che la uh, cellula di partenza, uh, per cui si fanno le bistecche, ma anche poi i polli, il pesce, eccetera, sono i feti abortiti delle vacche, per cui alle vacche si inducono gli aborti apposta per avere il materiale genetico che serve a moltiplicare le cellule, chiaro?
1: Che bel mondo, che mondo meraviglioso che ci si squanderna davanti. Intanto se Federico ci vuole dare conto di quello che no, ha trovato, facendo trovato per esempio La Repubblica, allarme siccità ottobre, non sprecate l'acqua. Nel eh, 2011, ottobre del 2011. 2011, esatto, sì. acqua all'autorità di Bacino lanciano l'allarme, bilancino è sceso a 42 milioni di metri
0: cubi d'acqua. L'autunno non <ride> sarà piovoso.
2: Trovi il lago di Como, trovi sì. di... l'allarme laghi. Mm. Ecco, la... Ci stiamo facendo, ci stiamo auto prendendo in giro, Ok. Ehm, è vero c'è la siccità ma <coughs> non è non è dato che il nesso casuale tra la siccità e le emissioni umane ci sia ma è anche vero che stiamo discutendo di roba che è incancrenita cioè il piano laghetti della col diretti per il recupero delle acque reflue data 2001 ok eh dotare questa nazione che ha 8500 km di costa di dissalatori per fare fr- fronte ai picchi di, um, eh, di mancanza d'acqua eh, non era un'operazione che, che per cui ci, ci serviva James Bond quando sento dire ma il Cuneo Salino nel Po è risalito di 11 chilometri poi di 20 chilometri poi di 70 chilometri e col grande vantaggio di poter fare le zucche già salate, il che non è eh, cosa da poco, è ovviamente una battuta. Ma quanto ci vuole a mettere un dissalatore sul po' di volano o un po' di gnocca e pigliare su cuneo salino e trasformarlo in acqua dolce? Poco, eh! basta pensarci. Altra domanda, che ci vuole a mettere a posto gli acquedotti italiani che hanno più o meno una dispersione del 60% di quello che, che portano in giro faccio una domanda ma se avessimo dato letta ai, 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 ai romani che hanno prodotto la più grande scienza idraulica del mondo portando l'acqua ovunque ci siamo dimenticati di tutto questo? il problema sai qual è? è che se tu vai in piazza per 110.000 bambini le coppie omogenitoriali e poi strilli alla luna perché c'è la siccità non governando il paese il risultato che porti a casa è questo
1: finito. E mi qui temerata. c'è l'allarme dell'acqua dell'ONU, un rischio crisi per l'umanità, più cibo con meno acqua, È la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, fra 18 minuti la 31esima giornata mondiale dell'acqua, World Water Day.
2: Cibo con meno acqua.
1: No tra l'altro io ho letto, ho letto su questo una, una considerazione di un Prodi che mi piace molto perché mi stimola molto più del fratello, è Franco Prodi. Franco Prodi il fisico dell'atmosfera il quale anche sul discorso dell'acqua ha detto semplicemente ci sono molti milioni di esseri umani in più sempre di più, tanti di più anche in Africa e di acqua ne consumano di più questo in parte spiega il motivo per cui l'acqua scarseggia non poco le sue relazioni con le emissioni di CO2 con le cause cosiddette antropiche cioè colpa dell'uomo e con il cambiamento climatico sono scientificamente una fesseria ha detto Prodi Franco Prodi, non Romano perché dice lui il clima è una questione troppo complicata da studiare siamo ancora all'infanzia della scienza climatica e quelli che mettono l'orologio in piazza a New York per dire che sabato 21 giugno del 2029 finisce il mondo perché l'emergenza climatica ci distruggerà stanno facendo una fesseria colossale, dice lui però insomma stanno facendo soldi su questa fesseria o no?
2: (ride) Eh... La finestra di Overton funziona così, no? Cioè, quando è che la attivi o la apri? Nel momento in cui ti serve per fare entrare il gregge bue del popolo bue che crede eh, che Gesù Cristo sia morto in una cronaca di caldeni. Cioè, voglio dire, eh, ma, ma, ma questo è quello che, che accade. Allora, eh, noi, con questa nostra modestissima emissione eh, radio e anche televisiva, abbiamo l'obbligo morale svegliare le coscienze e dire alla gente fatevi un'opinione vostra perché se no veramente cadiamo nell'enorme equivoco che questi allarmi costruiti Mm. apposta condizionano le scelte del paese ma scusami passo di palo in frasca ma anche questa roba dei bambini dell'opo genitoriale
1: appunto appunto appunto. poi ne parliamo no? anzi parliamone subito visto che l'hai toccato il tema
2: Eh, Siamo con la stessa tecnica, cioè noi stiamo parlando al massimo di 110.000 bambini, ok? E su 110.000 bambini che hanno già una disposizione di legge assolutamente trasparente, per cui il secondo secondo affiliato alla famiglia, non, non, non lo chiamo genitore perché in italiano la parola genitore ha una specifica connotazione è colui che genera
1: sì infatti <coughs> no.
2: allora diciamo il secondo papà nel caso...
1: e alla precisione semantica ci invita anche correttissimamente l'abbiamo citato stamattina il direttore di Italia Oggi Magnaschi in prima pagina stamattina su Italia Oggi che dice non si usa l'espressione utero in affitto perché non piace no? si preferisce GPA gestazione per altri così si confondono le acque anche con le parole si oscura la realtà, diciamo in questo modo, no?
2: Allora, noi stiamo combattendo per esempio per il signor Zelensky e la libertà del popolo ucraino dove le donne venivano tenute in un sotterraneo di Kiev, 15.000 donne, eh, pagate all'incirca 15.000 euro quando il reddito medio di un ucraino non arriva oltre i 7.000, che venivano inseminate come le vacche. Eh, partorivano i bambini con una clausola che se il bambino nasce o, o con una sindrome per esempio di Down o con una, una malattia un deficit diciamo alla nascita il committente può rifiutare la merce
1: appunto e c'è... la
2: domanda, a quelli, a, la domanda a e c'è il bambino di
1: riserva come, se... come la gomma di riserva se si buca il primo questo... prendiamo il secondo Sì,
2: no, ma aspetta, ma la domanda che voglio fare a quelli che fanno in piazza per l'omogenergia è questo bambino scartato che...
1: Appunto, appunto.
2: No, non lo so, perché, sai, si parla tanto di pietà, no? Di di, di poveri bambini. E ho capito, ma ci sono anche bambini scartati dalla fabbrica delle pance. Beh, poi faccio un'altra domanda. Eh, Ho sentito l'altro giorno Sanzonetti che, che sta diventando la caricatura di se stesso, devo dire, quando era comunista e integralista mi piaceva molto di più, che ha detto il Canada ha una legge progressiva meravigliosa sulla, sulla come si dice, gestazione per altri. Sì. Intanto non possono farla se non donne che hanno già ricevuto, che hanno già fatto bambini. Domanda. Vorrei fare un referendum fra le nostre gentili ascoltatrici per sapere quante di quelle che hanno già partorito sarebbero disposte a farsi strappare il figlio dal grembo.
1: Sì, poi magari sentiamo anche qualche telefonata più tardi.
2: Poi, vado avanti.
1: Mm. Questo
2: straordinario paese è quello che ha la legge sull'eutanasia più avanzata del mondo. Per cui tu puoi chiedere il suicidio medicalmente assistito senti come parlo forbito e bene e politicamente corretto (ride) anche per deficit psichici cioè sei depresso non te ne va di alzarti la mattina per andare al lavoro dici sai che c'è mi suicido ma la cosa grave sai qual è è che lo può chiedere per te anche un congiunto cioè se tu hai un malato di alzheimer che ovviamente come tutti i malati d'Alzheimer, a un certo punto degenera a un punto tale di avere una cognizione molto relativa di quello che gli succede intorno e la figlia o il figlio o la mora o il genero si stancano di fare il caregiver che cosa fanno? vanno dal dottore e dicono guarda, mia, 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 mia suocera, mia mamma, mia nonna e, e sono in una condizione di deprivazione Mi ha fatto chiaramente capire che non è una vita e quindi va ammazzata. E la ammazzano. Il risultato è che nel 2022 ne hanno fatti fuori 18.000 in questa maniera e che il ritmo di suicidi medicalmente assistiti in Canada sta aumentando del 27% di anno in anno dal 2017 quando la legge è entrata in vigore. Ora la domanda che io pongo e che pongo a tutto il lagone politico è non sarà che stiamo cominciando ad immaginare che siccome siamo troppi un po' di falcette non ci farebbe un soldo di danno? E l'altra domanda è ma tutta questa roba che gira intorno alla vita eh, che può essere soppressa, alla vita che può essere comprata, alla vita che può essere eh, scartata se non piace... Eh, non assomiglia molto ai dettami di Mengele.
1: Moltissimo, secondo me. Tu che dici, Carlo? Che, eh, risposta, sì. che risposta ti e, dai e, alla tua e, domanda?
2: che faccio io, al di là della destra e della sinistra, che poi è giusto che si scontrino sui modelli di società, sulle tasse, sul lavoro, su tutto il la... resto, Ma su questa roba qua, eh, ha senso che non vi sia una riflessione etica comune non è il caso di dire fermatevi un attimo e ragioniamo sul senso profondo dell'esistenza e della vita guarda io ho letto una cosa di Ratzinger eh, scritta quando lui era ancora il prefetto per la dottrina della fede quindi prim- prima di diventare papa che fa un ragionamento che a me laico eh, convince fino a un certo punto lui dice tutto questo comincia con la creazione della pillola anticoncezionale mm. perché la pillola anticoncezionale separa definitivamente eh, l'atto procreativo dalla sessualità e dice se l'uomo è in grado di programmare la maternità o la paternità, toglie all'uomo medesimo la sua um, natura di figlio di Dio, eh, Ratzinger ovviamente fa eh, riferimento alla casualità della, della procreazione, mm infatti non è detto che ad ogni atto sessuale cor- corrisponda una fecondazione, eh, c'è chi ha avuto anche della sfortuna che una botta e via, ma vabbè, andiamo avanti, eh, da fidanzati per esempio, ma queste sono battute un po' retro, ma, ma lui dice, e, e nel momento in cui tu fai questa cesura, dici all'uomo che è capace di produrre l'uomo, okay? che non ha bisogno del sostegno divino per, per procreare, ma può procreare eh, a suo piacimento. Bene, io eh, non sono d'accordo su questa, sul fatto che la pillola anticoncezionale non abbia assicurato alle donne una maggiore libertà e, e che debba essere demonizzata, ma piglio del ragionamento di Datzinger quel pezzetto che diventa veramente inquietante, cioè siamo ancora in grado di riconoscere nell'uomo il disegno divino? Perché se l'uomo non corrisponde a un disegno divino, allora diventa merce.
1: Sì, un materiale come un altro, diciamo. Non... Un materiale
2: come un altro. Eh, e allora capisci che l'utero è un affitto o la gestazione per altri o la maternità surrogata, che è ancora più Ecco, però scusami
1: da... Carlo, ma c'è anche un'etica laica. Eh, usciamo dalla religione, no? No, oh, etica...
2: ma, ma che sto dicendo? ti sto dicendo. A me laico mm. ha fatto pensare lo scritto di Ratzinger di cui non piglio la finalizzazione sì, sì, certo, o certo. la demonizzazione della pratica anticoncezionale, perché per esempio in alcune in alcune popolazioni andrebbe, andrebbe, come dire, eh, eh, anche praticata massicciamente, a, a diciamo. Ma, ma a parte questo, mm. eh, piglio però questa, questa riflessione. Anche noi laici abbiamo sempre riconosciuto la sacralità del luo- ah, dell'essere appunto, umano.
1: Appunto, questo io ma, intendo, no?
2: In cui poi ti stacchi dalla sacralità dell'essere umano, che è il Tempio.
1: Certo, certo.
2: L'uomo dipende, è un Tempio. Poi può essere il Tempio del Cristiano può essere il tempio del, dell'illuminista che nella ragione mm. vede eh, la compiutezza dell'universo ma lascia vedere, non è questo il tema
1: sì, sì, no, ma ma è... se io to- da un punto di vista concettuale la... ha ragione Ratzinger no?
2: esatto se io desacralizzo la vita a quel punto cioè, voglio dire l'interruzione di, di gravidanza contro la quale io non mi schiererò mai perché penso che le donne abbiano diritto ma è comunque un trauma ma è comunque una, una cosa che... Allora, il dire facciamo riflettere le donne prima dell'interruzione di gravidanza se vogliono veramente o no, non è una posizione, eh, come posso dire, eh, retrograda, ma è semplicemente il rispetto di quella sacralità che noi affidiamo a, a, all'umanità. Altrimenti, ci faccio un ragionamento. Mm. ma perché il reato dovrebbe essere più grave del reato di furto, se non riconoscessimo la sacralità della vita. Del è,
1: è vero, è vero, è verissimo Carlo, non credo che sia diciamo discutibile questo punto, no? perché altrimenti sennò veramente tutto si mercifica e si nullifica, non assume più oh, alcun valore. Allora,
2: no? Però su questa deriva una riflessione profonda tu non la vedi nel dibattito politico e questo francamente mi fa male, perché io penso che il centro-destra, e forse la Lega in particolare, perché ha una radice popolare forte e soprattutto una radice rurale forte cioè noi stiamo stiamo a contatto con la gente di campagna dove in campagna la vita ha uno spessore più naturale perché si è a contatto con gli animali perché i bambini e i contadini sanno sanno subito come si fa a fare un figlio perché lo vedono dagli animali e e in campagna c'è questa attenzione al naturale che è meravigliosa però se tu vai in campagna il senso profondo e la sacralità della vita è ancora più radicato che negli ambienti urbani e siccome la Lega è un partito che parla anche o soprattutto alle campagne ecco io vorrei che la Lega assumesse un atteggiamento meno eh, di contrapposizione del day by day e più o, o, o se vuoi accanto alla indispensabile barriera polemica del giorno per giorno, ci fosse una riflessione profonda su questa cosa. Perché è, è, è ciò che noi consegniamo ai figli.
1: Sì, se no ti fai inglobare dal dibattito sì. dettato Beh, da sì. altri, no? Sostanzialmente. Eh? Ti fai inglobare in un discorso dettato da esatto. altri.
2: Esatto, mm. e, e, e perdi in parte la tua identità. O, o quantomeno, quantomeno la sopisci, ecco.
1: Poi tra l'altro c'è una una visione di fondo in tutto questo, nel quadro che tu hai descritto e nel quale si colloca questo svilimento della della sacralità dell'essere umano, per cui si vive tra paure, perché è finita una paura quella del covid, c'è quella della guerra, c'è la prossima che arriva, insomma creando quella finestra di Overton di cui parlavi tu prima, l'allarme continuo, in un mondo pieno di paure nel quale eh, ci si impoverisce materialmente, perché la ricchezza è considerata quasi una roba schifosa, se è distribuita, se è normale la classe media non esisterà più e nel contempo tu non ti poni più il problema di elevare lo status socio-economico ma di avere dei diritti che sono quelli di di suicidarsi di comprare una vita al mercato oppure di morire mi sembra una visione dell'uomo schifosa questa qua che non non può essere produttiva di niente di buono se ti metti in una direzione di questo tipo invece bisognerebbe puntare su una completa, su una completa diciamo, ribaltamento delle cose delle cose di cui discutere. La politica dovrebbe occuparsi, appunto, delle cose positive. Non dei problemi, degli allarmi, dei rischi, de, de, dei diritti negativi, diciamo così. Ma dovrebbe
2: così. tracciare una direzione futura, quindi se è una direzione <ride> futura è una direzione di speranza in sé, cioè, cioè voglio dire no. Appunto, dico che... io non riesco a
1: capire come si possa essere tutti concentrati qui in Italia su questo dibattito qua, appunto l'utero in affitto, ma l'utero in affitto già, se, se cominciamo a, a chiamarlo come è una schifezza, cioè, è una cosa intollerabile, atroce, no? No, ma eh, la cosa mercatizzare in... posso... quella roba qua è, è atroce, è come... allora, perché non dovrebbe essere lecito vendere gli organi a questo punto,
2: Appunto, ah, vabbè, a parte che i nigeriani, la mafia nigeriana, come eh, vedi, infatti, già portano... avanti, ma... eh, però voglio dire: a questo punto i figli stampiamoli in 3D.
1: Sì, appunto con una stampante 3D è bello che hai fatto il discorso.
2: Eh, non è, non è, che, cioè, che problema c'è? Ti, ti voglio far osservare una cosa, <coughs> eh, eh, ed è una faccenda sulla quale bisognerebbe riflettere. In Cina, oggi hanno un problema di denatalità. Sembra una follia, ma è così. Questo perché? Perché tanto più ti avvicini al benessere materiale, tanto meno si fa in te urgente il rispetto del corso naturale dell'esistenza. Quindi... Marx ha sbagliato tutto, ma oggi dovremmo scrivere, secondo me, un nuovo marxismo, se se posso dirlo, in cui si dice quale relazione esista tra il consumare e (ride) l'alienare. Perché qui siamo di fronte a stati di alienazione della coscienza collettiva, secondo me. E mi piacerebbe, per esempio, che nella Lega ci fosse un dipartimento in cui si possa discutere di queste cose.
1: No, anche perché diciamo, altrove è difficile ipotizzare che possa nascere una cosa di questo tipo. Tu devi Beh, anche...
2: Non c'è in nessun no? altro ambito questo ragionamento, ah, C'è in calenda che, che discute della necessità di inserire tra gli indicatori del PIL anche l'indicatore dell'etica del produrre o vai a Strasburgo dove c'è della gente che si vende al Qatar e non solo al Qatar o al Marocco per far finta che i diritti in base ai quali noi stiamo combattendo in in Ucraina vengano rispettati che discute della indispensabilità di di riporre dentro eh, eh, il dibattito economico l'etica del produrre ma ma vedi facciamo un'altra riflessione Io sono convinto che l'Europa abbia negato la sua Costituzione, dove doveva scrivere le radici giudaico-cristiane come come scaturigine dell'idea d'Europa, proprio per questo motivo. Perché se tu metti le radici giudaico-cristiane a fondamento del tuo modo di pensare, che è peraltro il modo di pensare della civiltà occidentale, il nome della quale noi stiamo combattendo in Ucraina, in nome della quale abbiamo fatto le stragi in Afghanistan e in Iraq, allora questi temi non puoi non porteli. Se ovviamente non ne tieni conto, puoi fare come ti pare. Non a caso in questo momento i vescovi eh, tedeschi stanno facendo un luterobis, e cioè vogliono la scisma da, dalla Chiesa di Roma e peraltro separarsi dalla chiesa di Bergoglio non, non mi sembra del tutto uh, sbagliato, uh, perché? perché così fanno una seconda rivoluzione industriale in Germania. Allora i preti sposati, allora la benedizione delle coppie gay, allora uh, via qualsiasi barriera morale, perché la mercificazione deve essere totale. Quante volte ci hanno insegnato a scuola che da quando Lutero dà le 90 tesi e poi Calvino si modernizza il mondo perché non c'è più il vincolo del giudizio divino ma c'è la casualità del merito per cui bisogna fare delle opere che poi forse ti danno il merito e questo ha prodotto in Olanda piuttosto che in in, in Germania l'esplosione Prodotti.
1: La famosa etica Beh, protestante e lo spirito del capitalismo: la,
2: etica protestante, mm. la, la, la finanza eh, che, tiene, che non tiene più il conto del, degli insegnamenti di Bernardino da Siena. Eh, Carlo, dobbiamo,
1: sa... dobbiamo fermarci un attimo, ci, però riprendiamo esattamente da qui. L'etica okay. protestante e lo spirito del capitalismo. Ce lo facevano leggere anche all'università, all'epoca. Adesso non so se si lega ancora, comunque tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Carlo, chissà perché parlando di questi argomenti abbiamo citato due tedeschi, Karl Marx e Max Weber. <ride> non è un caso eh sì. forse, no? Beh,
2: ma perché è, è, è evidente, no? quando il Barbaro vede la luce c'ha da recuperare un gap di 2000 anni e quindi si dà la mossa
1: <ride> questa è una lettura interessante <ride> Carlo eh, <ride> senti sono già le 10 io vorrei sentire anche un po' di ascoltatrici e ascoltatori tra poco però eh, <ride> allora, a proposito di mh, sacralità dell'essere umano e di principi direi che Possiamo condividere tutti, no? Perché non è questione di ideologie. Mi sembra che su questo possiamo essere ampiamente d'accordo, benché il dibattito sia distolto da questi temi. Questa è la cosa atroce e assurda di questo periodo. Le cose fondamentali vengono puntualmente espulse e sembra che dobbiamo discutere di fesserie. Quando un mondo reale, vero, c'è ancora, per fortuna, sempre più corrotto, eh? perché devo dire che tutte queste prediche qui poi alla lunga inquinano anche le menti delle persone semplici che si degradano un bellissimo pezzo di Antonino Danna l'abbiamo letto su Italia Oggi stamattina ci dà conto proprio spicciolo da un viaggio in treno si capisce molto di quello che ci circonda però al di là di questo dicevo un altro aspetto che ci richiama le cose essenziali io volevo chiedere la tua opinione Carlo su questa cosa si riaffaccia dopo tanti anni come se niente fosse no? la possibilità che vengano utilizzate armi all'uranio impoverito nella famosa guerra di Ucraina per la libertà, per i principi, per l'Occidente eccetera eccetera ma io mi domando, uh, il 22 marzo del 2023, come cavolo si fa ancora a pensare di dire portiamo, usiamo armi all'uranio impoverito in Ucraina... In questo contesto, dopo aver detto che Putin è un criminale di guerra, Corte Penale Internazionale ruba i bambini e noi usiamo le armi, noi Occidente voluto, um, falo, tute, che tutela i valori fondamentali, eccetera, usiamo le armi all'uranio impoverito. Cioè praticamente facciamo prima di dichiarare guerra nucleare direttamente alla Russia, alla Cina. Altro tema, Russia e Cina, cosa stanno facendo? Dove stanno andando? E perché, eh, mi spieghi Carlo, sono una seduta psicanalitica questa, perché comincio a provare molta simpatia, empatia per Putin e per Xi Jinping, così proprio a pelle diciamo, eh, chiaramente è, un, è una cosa paradossale, no? non provo simpatia per i dittatori di nessun tipo, però in tutto sto contesto mi viene a dire ma quelli forse sono meno peggio in questo momento, non per me perché non vivrei mai né in Russia né in Cina, però mi hai capito, psicanaliticamente parlando, psicopoliticamente allora, parlando
2: eh, allora è molto semplice. Cioè, molto semplice è È gigantesca come questione però insomma, io provo a dirti cosa, cosa penso e cosa leggo mm. allora Buranio impoverito, c'è una forma di antagonismo ormai su questa guerra che è irrefrenabile eh, gli americani non stanno pagando una lira di dazio per quello che stanno facendo in Ucraina <coughs> Zelensky non è persona affidabile. Io sono convinto che questa guerra finirà con un accordo fra Zelensky e Xi Jinping. Perché secondo me la Cina vuole arrivare lì, cioè vuole cacciare gli Stati Uniti dalla Ucraina per impadronirsi di una delle riserve più importanti di terre rare esistenti sul continente europeo. Mm. Punto.
1: Sì. Okay. Che sta in Donbass? Che sta in Donbass.
2: Per cui alla fine la pace la imporrà Xi Jinping dicendo a Zelensky ti pago e dicendo a Putin facciamo finta che non hai conquistato un piffero ma in realtà ci pigliamo tutto. Mm.
1: Mm. Varebbe da dire meno male.
2: Sì, sì ma secondo me è così finisce così. Eh. Vedrai che finisce così. Perché gli americani faranno quello che hanno fatto in Afghanistan. Vent'anni di eh, massacro dopodiché si scocciano e se ne vanno. Ok? Quanto al provare simpatia per Xi Jinping e per per, per Putin, ma è molto semplice. Se la risposta che l'Occidente dà è una risposta di non contrapposizione di posizioni politicamente sostenibili, ma semplicemente di armamento, 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 e quando tu capisci che c'è una asimmetria tra il vantaggio che ne deriva agli Stati Uniti dal fare questa guerra e lo e, e, e alla Gran Bretagna anche. e questo spiega perché Sunek dice usiamo l'Uriano impoverito e lo svantaggio enorme che deriva all'Europa da questa guerra tu a un certo punto dici ma io spero che quei due ancorché dittatori pongano fine a una mia situazione di disagio mm. la domanda è, cioè, <coughs> è molto semplice se tu hai mal di denti ok? e l'unico uh, dentista disponibile è uno che ti sta sulle balle, ma il mal di denti è prevalente all'antipatia che puoi avere per quel dentista, giusto? È certo. Ecco, questa è la situazione psicologica. Quanto all'unale impoverito, se questo fosse fatto, è una uh, mossa criminale, perché a quel punto tu sdogani ogni remora che può avere Putin nell'usare l'arma atomica e, e faccio un'altra riflessione ma tutti hanno gioito per l'incriminazione di Putin davanti alla corte dell'aia giusto tutti ah, finalmente si è riconosciuto che un macellaio ma questo fa, fa, fa fare un passo avanti e un passo indietro nella prospettiva di non dico di, di pace ma almeno di tregua in quei territori Questa è la domanda. Allora, siccome mi pare che ci sia una sorta Mm. di irrazionalità bellicista in questa faccenda, io credo che sia compito delle opinioni pubbliche non già approvare l'invasione dell'Ucraina, ma deplorare l'inesistenza della parola pace nel dibattito.
1: Carlo, abbiamo una telefonata 02 92 94 722 e poi ci sono alcuni messaggi via Whatsapp al 346 642 756. Pronto?
3: Adesso, grande, pronto, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno
3: buongiorno professor Cambi, Antonello dal Veneto, dalla provincia di Treviso. Volevo non volevo mettere a prova le sue
0: sinapsi e farle bollire ancora di più, ma volevo chiederle due osservazioni veloci. La prima, lei ricorda lo scandalo Bibiano, bambini sottratti ai genitori legalmente? Eh, co- Bene, e con i russi che hanno portato via i bambini? Che cosa c'è di, 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 di una stessa tipologia eh, criminale in questi due atti? A me pare che sia la stessa identica cosa. Il secondo punto su cui volevo chiedere un'impressione è questa, la questione dell'utero in affitto, con un contratto ovviamente, per cui il contratto dovrà essere registrato all'Agenzia delle Entrate, la quale imporrà <ride> anche delle tasse da pagare, altrimenti questa è evasione fiscale.
3: Grazie professor Cambi, buona continuazione, complimenti.
2: Allora, per quel che riguarda Bibbiano, eh, sì, probabilmente si tratta della stessa cosa, nel senso che anche a Bibbiano sono stati deportati, tra virgolette, strappati alle famiglie dei bambini, ma vede, tutto questo discutere che c'è soprattutto a sinistra sulla faccenda dei bambini ha un fondamento teorico preciso. e e, e bisognerebbe per esempio che qualche giornale ci si soffermasse sopra diceva lei scrive sui giornali perché non lo fa e non lo so perché è complicato farsi ascoltare c'è un bellissimo saggio che è scritto da da Friedrich Engels eh, che si chiama l'origine della famiglia della proprietà privata e dello Stato se uno se lo legge capisce come la tensione del comunismo è sempre stata quella di avere non una famiglia tradizionale perché nella famiglia tradizionale si cementano i valori borghesi e i valori borghesi che vengono ereditati dai figli sono contro la possibilità di avere la dittatura del proletariato e e quindi per questo i figli vanno tolti dalle famiglie e e vanno educati secondo un certo principio ma è esattamente quello che sta facendo Putin con i bambini ucraini è quello che faceva Stalin è quello che ha cercato di fare Mussolini quando ha inventato eh, i Balilla e le giovani italiane cioè (coughs) surrogare l'educazione familiare per poter imporre nelle nuove generazioni alcune idee (coughs) e e da qui si spiega Bubbiano eccetera eccetera quanto alla maternità surrogata no, non non c'è questione di, 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 di tasse perché In Italia è reato, la cosa che non si capisce è come commettendo un un, un reato all'estero questi signori possono venire in Italia e non essere eh, indagati. Faccio un esempio, il povero cappato che ha eh, favorito il suicidio medicalmente assistito delle persone eh, in Svizzera per esempio, comunque tornando in Italia è stato sottoposto a procedimento penale. Lasciamo perdere che poi per orientamento della magistratura è forse anche mh, condivisibile per certi versi. Cappato è sempre stato assolto dal, 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 dal reato di istigazione del suicidio, ma rimane il dato che ogni volta che tu vai all'estero, commetti un reato e rientri in Italia, se l'Italia prevede quel. Il codice penale prevede quel tuo comportamento estero come reato, vieni processato. <coughs> siamo pieni processi che sono stati intentati a dei porci italiani che vanno nei paesi tipo la Thailandia eccetera eccetera a fare turismo sessuale che rientrati in Italia sono stati eh, regolarmente sottoposti a procedimento penale, non si capisce perché questo per la maternità surrogata, l'utero in affitto, la prestazione per la gestazione per altri, chiamatela come volete, non venga, non venga fatto. <coughs>
1: Allora Carlo, abbiamo un messaggio audio, adesso lo recupero al volo e lo mandiamo in onda e poi anche una, una chiamata in attesa, um, anzi adesso eccolo qua, il messaggio audio l'ho recuperato al volo, sentiamo.
4: Buongiorno, sono Giovanni della provincia di Novara. Eh, io direi perché, eh, come fanno questi personaggi qui, anche noi eh, eh, in, invece di trovare un termine che Nacqui, no? che renda accettabile una cosa schifosa come l'utero in affitto, non troviamo una definizione ancora più schifosa che renda l'idea di quello che è nel concreto e la opponiamo perché questa eh, diventa eh, innanzitutto una guerra semantica, no? una battaglia semantica dove è molto facile rimanere eh, sconfitti. Buongiorno, grazie.
1: Allora, la telefonata è anche pronto. Sì,
5: pronto, buongiorno. Sono Fabrizio di Sabbio. Buongiorno. Allora, io mi tolgo dalle vostre discussioni che, delle quali sono molto d'accordo per parlare di una cosa più materiale, diciamo. Allora, stamattina mi ha colpito il ragionamento dell'ex ministro Lunardi sul ponte sullo stretto. Lui ha detto che le navi che passano dal canale di Suez poi entrano nello stretto di Gibilterra e vanno nel nord Europa e facendo il ponte dalla, tra la Sicilia e la Calabria per noi sarebbe un'opportunità per avere, non so, un hub portuale, no? Allora, io mi stavo chiedendo questo. Se una nave passa dallo stretto di Suez, no, Dallo stretto di Gibilterra a carica di 10.000 automobili che vengono dal Giappone, mi spiegate quale interesse avrebbe a scaricarle in Sicilia poi metterle su centinaia di camion fargli fare tutta l'Italia e farle andare su in Inghilterra io penso che bisogna ragionarci bene sul ponte e sullo stretto perché secondo me è un ponte sì forse di livello regionale ma io non credo che nessuno tolga le merci dalle navi che in quattro giorni arrivano nel nord Europa per farci fare, fare il lavoro a noi e a parte l'inquinamento che ci sarebbe con gli autocarri per trasportare tutte le merci pertanto è meglio bagliare bene e spendere bene quei 4 miliardi ipotizzati per costruire un ponte che dal mio punto di <coughs> vista dal lato commerciale non serve a niente, forse serve tra qualche turista per passare dalla Calabria alla Sicilia. Io vorrei che Cambi mi desse un'idea dei vantaggi economici di un ponte del genere. Le saluto.
1: Ti lascio subito la parola, Carlo, ma c'è anche un altro audio messaggio, lo sentiamo al volo. Buongiorno
0: a tutti e due. Eh, una domanda volevo fare al professor Cambi. Mi interessa molto la risposta. Cosa pensa degli sms scambiati tra il CTS e Speranza che stanno comparendo ormai da giorni sulla stampa? Qual è la sua idea? Che idea si è fatto? Stop, sono
4: Walter.
2: Carlo, allora sul ponte, molto presto. eh, la, la, La risposta: premesso che il turismo è una delle fonti di maggiore possibile sviluppo del nostro meridione. Il nostro ascoltatore si domandi perché i cinesi hanno comprato il Pireo, il porto di Atene. Semplicemente perché è la rotta più breve, una volta passato il canale di Suez, per eh, far arrivare quelle merci nella zona balcanica. Scaricare in Sicilia, o piuttosto che a Napoli, accorciando però ancora di più la rotta, perché significa non dover più circumnavigare la Sicilia, Significa avere, la possibilità, oppure, eh, significa avere la possibilità di spedire direttamente in Austria, Svizzera, Germania, eh, parte la Francia, tutta la Slovenia, tutta la Croazia, tutta la Polonia, tutta l'Ungheria, tutta la Bulgaria, tutta la Romania, delle merci che diversamente devono arrivare a Rotterdam e da Rotterdam devono ritornare indietro. Quindi non mi pare che sia proprio un'analisi perfetta quella che fa il nostro <ride> ascoltatore. e Gli faccio anche rilevare che se in Calabria c'è una struttura che regge è il porto di Gioia Tauro, perché il porto di Gioia Tauro è stato eletto da alcune grandi compagnie di shipping come hub per la zona, diciamo, Nord orienta- eh, sud orientale dell'Europa ehm, quindi vede mh, semplificare troppo non, non aiuta la domanda mh, che mi ha fatto l'ascoltatore sul CTS ne penso una cosa molto semplice le potrei dare la stessa eh, risposta che, che ho dato a proposito di Engels sulle famiglie eh, con una, un riflesso pavloviano che appartiene sempre alla cultura marxista che è il controllo della salute del cittadino o l'induzione della paura nel cittadino serve a radicare un'idea politica e quegli eh, sms scambiati dal ministro Speranza del CTS rendono palese che l'operazione fatta sul covid non è un'operazione di politica sanitaria ma è un'operazione di politica tu cur,
1: allora abbiamo una serie di messaggi adesso, te li giro, te li giro al volo via Whatsapp, scrive Gino da Ostia, la maternità surrogata, figli adottati da gay, matrimonio gay, serve tutto a distogliere l'attenzione da problemi più veri, immigrazione, e lavoro, povertà che cresce e disoccupazione, oppure si faccia un referendum così la finiamo per sempre con queste bagianate, scrive... Il nostro ascoltatore, dopodiché avevo visto un altro audiomessaggio, adesso vedo di recuperarlo al volo, ma intanto c'è una telefonata e la sentiamo allo 02 92 94 7222, pronto.
3: Ah, buongiorno direttore, sono Sergio Daboldano, buongiorno al dottor Cambi, intanto volevo fare una piccola premessa, faccio i complimenti al senatore Romeo che ieri in Parlamento ha fatto un discorso molto azzeccato sia politicamente che moralmente. Detto questo, volevo fare una domanda al dottor Cambi, ed è questa. Prima ho sentito il dottor Cambi fare un riferimento che io non ero al corrente, che ci sono 10.000 donne in Ucraina, in una specie di di padiglione che mettono a disposizione il loro utero per poi venderlo come se fosse una merce. ecco. Ma questa cosa, dottor Cambi, il Papa Francesco, che non è il mio papa, sia ben chiaro, ne è a corrente. Ecco. Assolutamente. Dire... Ne, è,
2: ne è corrente tutta l'ONU, ne è corrente tutti. Lei ricorderà che all'inizio dei bombardamenti a Kiev ci fu una forte preoccupazione per mettere in salvo queste donne e questi bambini che erano appena nati e che non erano stati ancora, mi lascio usare un gergo molto crudo, ritirati dai committenti perché si temeva che morissero sotto le bombe. E, 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 e Il governo Zelensky ha fatto di tutto per fare questa operazione di deportazione eh, senza che ci fosse un eccessivo clamore, ma lo sanno tutti che l'Ucraina è il primo paese al mondo nella produzione di eh, bambini su commissione
1: ecco tra l'altro invece c'è un ascoltatore via Whatsapp che porta un altro argomento quello a cui aveva accennato anche l'ascoltatore poco fa ovvero la questione del bellicismo dice lui della Meloni cosa ne pensa Cambi e dei distinguo della Lega vedi alla voce Romeo il capogruppo al Senato eh, aggiungo questo argomento poi ho recuperato un altro messaggio Gianni da Roma il clan democratico clintoniano è un ventennio che vede in Putin o meglio nella visione della società putiniana tutto ciò che è contrario alla sua visione della società adesso stanno a un passo dallo scontro finale e credo che non si sottrarranno anche perché a quanto pare la catastrofe va come teatro quasi interamente il palcoscenico di noi geni europei, Unione Europea caro Carlo non crede che sia così, punto di domanda ti scrive Gianni da Roma, domanda Gianni da Roma direi di andare un attimo con ordine perché poi ci sono altri messaggi ma non ne a cavallo troppi, ti lascio subito la parola poi ti giro altri messaggi via Whatsapp, fermiamo un attimo le linee
2: sul fatto che ci sia una sorta di arma di distrazione di massa su sta roba boh, sì, è, è, probab- è probabile ma, ma il problema è non cascarci dentro cioè, però non, cioè, è come al solito ci provano ma, ma non è che poi i problemi si cancellano magari non se però ne però parla però te, te hai, citato
1: problemi... Marx, hai citato Marx prima Carlo, un po' di recupero eh. sano di, 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 di spirito marxiano non sarebbe male eh, di attenzione eh. alle cose che stanno per terra e non a quelle che stanno in cielo
2: eh. ci vuole del pragmatismo insomma, <ride> dire, da parte no? dobbiamo grado di sapere che è più importante discutere, cioè trovare un modo per per pagare un po' meno il mutuo e mettere in croce la signora Lagarde che non capisce nulla di economia che sta distruggendo l'economia europea e e, e che i 110.000 bambini delle coppie omogenitoriali Mm. una soluzione si può trovare Il
1: bellicismo, il bellicismo Eh? Carlo Il bellicismo in Italia
2: Io non credo che la Meloni sia Ispirata da, da, un, da un'idea bellicista, credo che la Meloni abbia semmai un problema, cioè di ancorare eh, eh, fortemente il suo ambito di riferimento culturale all'Occidente. Non vi dimenticate che il movimento sociale italiano, fra ebrei e palestinesi, sceglieva i palestinesi. Non vi dimenticate che quell'ambito ha sempre visto gli americani come coloro i quali hanno comunque interrotto il sogno. Non è che avevano tutto questo feeling la destra italiana, diciamo, eh, figlia della tradizione mussoliniana eh, per per il patto atlantico e per per l'America. Quindi la Meloni ha un'esigenza di far, come dire, radicare nella sua gente, nel suo ambito, (coughs) l'appartenenza all'Occidente, a questo Occidente. Eh, Il distinguo della Lega è un distinguo, secondo me, funzionale e necessario come è dentro una compagine di di governo, ma non è molto diverso dal pensiero del nostro ministro degli esteri italiani, che finalmente è un ministro degli esteri, al contrario di Di Maio, che era un gazzusaio prestato alle cancellerie del mondo, eh, il quale continua a ritenere indispensabile uno sforzo diplomatico e lo continua a ritenere tutti indispensabile uno sforzo diplomatico, È ovvio che la Meloni dovendo recitare sia sullo scacchiere internazionale sia su quello di Bruxelles la parte dell'Italia affidabilissima e rigorosa non può che che indossare quell'abito ma che ci sia uno sforzo dell'Italia in direzione della della trattativa mi pare ugualmente commendevole faccio solo un'osservazione notate però una cosa come il richiamo di Villa Nazareth funzioni su Conte, il quale si sta distanziando e sulle politiche dell'utero d'affitto e sulle politiche della guerra, perché evidentemente ha capito che c'è un pezzo di elettorato progressista cattolico che non può stare con la Schlein e soprattutto, secondo me, da oltre Tevere gli hanno fatto capire che c'è bisogno di di un nuovo allineamento di una certa area nei confronti della Chiesa.
1: Interessante, pochi minuti, molti messaggi, un messaggio troppo lungo che stroncherò sicuramente ma iniziamo ad ascoltarlo.
4: Allora, vediamo se riesco ad intervenire, sono Walter dal Friuli Venezia Giulia, via con questo mezzo che non sono abituato ad utilizzare perché chiamo continuamente la radio ma è sempre occupato. Due cose, io ho 71 anni, mio nonno, noi, io sono andato in campagna, sono andato sul Montello, Carlo, Tra l'altro, volevo paragonare Carlo al nostro professor Miglio. Così Non so se questo è un complimento ma mi sento di farglielo perché <ride> di sì. non solo mi è molto simpatico ma mi è molto arguto. Da un certo punto di vista ci assomigliamo perché ci facciamo sempre delle domande. Dunque la prima è che io ti dico che i laghetti li avevano già inventati i miei nonni, i miei genitori. In campagna si utilizzava sempre il residuo delle acque piovane, si faceva un laghetto da, nel, dove si poteva farlo e questo veniva utilizzato per l'acqua di soccorso. Da, da quel tempo quando ancora l'acqua sul montello non c'era. Era, ok? È arrivata dopo, perfetto. Si andava a fare acqua con le vacche. L'altra cosa è che abbiamo capito quasi tutti noi cittadini ignavi, no? Perché è vero, Carlo, che siamo tutti un po' il popolo bue. Però la gran parte hanno capito che qui c'è un giochetto che è questo. Il giochetto tra Ucraina e Russia è questo. Il giochetto è l'America, come sempre: capo del mondo, che si mette là quello che non si capisce è. Il nostro presidente del consiglio, inoltre, ultima domanda in un consiglio comunale di massa, mi pare che è, un, il sindaco della Lega è stato sfiduciato da forza da, da, da Fratelli d'Italia e dalla sinistra. Che cavolo sta succedendo? Grazie, carlo, per le risposte, vi voglio bene, grazie.
1: Non ho stroncato niente, caro Walter. Però insomma, la prossima volta no un minuto e quaranta, è eh, un po' più sintetico. Altro messaggio.
4: Eh, bravo, Walter. Però, da che è... ti... Cioè,
2: io, dire, ho sempre... pensate che con le marcite i cistercensi hanno inventato il prima il Padano e poi il Parmigiano-Reggiano tanto per dirne uno insomma, eh, sul quello che è successo all'FD che sfiducia la Lega in un comune non lo so, credo che faccia parte delle logiche di schieramento locale dove spesso le antipatie mm. fanno premio sul, sulle, sulle, eh sulle,
1: allora, Carlo, sulle altro, politiche altro audiomessaggio.
0: ciao Giulio, buongiorno al dottor Cambi allora eh, la notizia del ponte eh, di Messina così come è stata illustrata oggi prende un senso un senso anche molto eh, importante io questo non l'avevo capito ringrazio chi eh, me l'ha fatto capire seconda cosa le, le banche i, i risparmi degli italiani grosso modo lo scorso anno hanno perso tra il 10 e il 12 per cento per operazioni di, di banca di, di interessi cose che mi hanno spiegato ma siccome sono un ponterello non sono riuscito a capire questo è un problema grosso eh, sono soldi che noi abbiamo perso non so se chiedere come fare a recuperare <ride> cosa fare ciao grazie Giovanni da Bergamo
1: grazie Giovanni, Carlo eh, amplio il discorso, sulle banche secondo te sta capitando qualcosa di peggio rispetto al 2008 e a fine alla crisi del 2008 o, o che succede? Eh, te lo butto là un po' così anche se mancano due minuti alla fine mentre, eh, velocissimamente vi dimenticate di Trieste, il porto funziona benissimo, Gabriella da Trieste un articolo molto interessante del professor Pezzani, ce lo segnala l'amico Gianni da Genova, grande Romeo Andrea da Cagliari ora speriamo sia coerente, basta armi a Zielinski. Ma la Meloni davvero recita, non mi sembra tanto, un altro messaggio. Abito occidentale che non ci mette un un'amena a fregarci, ma altrimenti ti sacrificano, questa non l'ho capita, è troppo sintetica. Eh, la mia opinione è che la Gran Bretagna, scrive un altro ascoltatore, Franz da Monfalcone, vuole accendere la miccia nucleare con l'invio di proiettili all'uranio impoverito. Sono degli sconsiderati, ma anche i russi da un anno usano bombe al fosforo bianco, inceneriscono città, provocano grossi problemi se viene inalato dalle persone, dalla morte per ustioni alla morte per asfissia, eccetera. Perfino tumori. Uh, questi sono gli ultimi messaggi arrivati al volo, anche il nostro amico Antonino Danna ha scritto, ma Carlo sbaglio da 2000 anni si pratica il dry farming o arido coltura proprio dove l'acqua manca? Israele, Spagna, Italia, fascia mediterranea coltivata ad ulivi, non mi pare che negli uliveti ci sia l'impianto di irrigazione. Questo per tornare a un altro argomento di prima. Siamo alle 10.29, se riesci Carlo a rispondere a tutti in 32 secondi. Allora, perché <ride>
2: bisogna trattare ognuno di noi deve avere il coraggio di andare a trattare con la propria banca per cercare di recuperare sulle commissioni quanto al pericolo se è peggiore del 2008 ti rispondo sì, per tre fondamentali mm. ragioni primo, perché le banche centrali stanno facendo una politica di distruzione monetaria e sono di fronte all'inflazione quindi fa, non possono fare quello che ha fatto Draghi per esempio con whatever it takes mm. se non smentendo se stesse sì ma anche perché le competenze che ci sono ai vertici dell'economia mondiale sono molto più deboli di quelle che c'erano nel 2008. Eh, C'è poi un problema molto serio, che è il fatto che buona parte della ricchezza oggi non è più in mano dell'Occidente, ma si è spostata in Oriente. E quindi bisogna vedere che atteggiamento ha l'Oriente, che ha un'economia completamente diversa dalla nostra, nei confronti della crisi. Eh, Porto di Trieste ha ragione ma questo non smentisce affatto quello che io le dico cioè se noi siamo una penisola nel Mediterraneo e il Mediterraneo torna strategico nei, tra- nei traffici commerciali soprattutto perché c'è questo traffico da est verso ovest delle merci non si vede perché non può potenziare questa nostra capacità eh, sulla guerra del fosforo eh, sì è vero però a me il gioco a chi ce l'ha più duro spaventa eh. molto quanto a Xi Ciccim- e la Russia hanno una volontà di genere, sì, lo dimostrano i voti all'ONU, dove noi continuiamo a dire che siamo fortissimi, ma siamo una ristretta minoranza rispetto alla popolazione mondiale e sono convinto che quando Xi Jinping parla della necessità di un nuovo ordine mondiale, in realtà parla della necessità che la Cina prenda il posto degli Stati Uniti nel governo del mondo.
1: Io spero solo lo che fatto... la tua... Pre... Ce l'hai fatta benissimo, Carlo, sei straordinario.
2: Sono d'accordo con te, Antonino, ma è anche vero che, per esempio, l'idroponica, goccia a goccia, i sistemi satellitari, le tecnologie in agricoltura ci consentono di affrontare anche periodi molto più gravi di questo. Il problema qual è? È uscire dalla gabbia psicologica che i provvedimenti si prendono solo se c'è un'emergenza, i provvedimenti vanno presi per impostare un futuro migliore non per rispondere alle emergenze
1: intanto tra le notizie con cui chiudiamo prima pagina dell'ANSA truffa su bonus edilizi in quelli di Avellino e Napoli per una cifra pazzesca 1 miliardo e 700 milioni sequestrati dalla Guardia di Finanza Carlo ci salutiamo qua
2: eh, ciao Giulio un abbraccio a tutti coloro i quali hanno avuto la pazienza di ascoltarci e ricordatevi che comunque finché c'è Radio Libertà c'è speranza.
1: Ciao. No, grazie Carlo, un saluto a tutti.
0: Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.